0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о мужской версии Золушки,
1: об отце современной мистике
2: и о крысах-спасателях.
1: У микрофонов Данила Антоненков и Юлия Недоля
2: и Александра Нищук.
1: Слушайте, крысы-спасатели, это ЧПДЛ, что ли?
2: Ну, нет.
1: Там бурундыка есть. Да, вообще-то
2: они бурундуки, да.
1: Ну, Гаечка же и Рокфор.
2: Они не крысы, вроде
1: а, крысы. Рокфор точно крыса, гаечка. Ну, не хотелось бы думать, но, может быть, тоже. В общем, не о них.
0: Учитывая, как она поступила с командой и кого она выбрала себе, очевидная крыса. Очевидная
1: крыса.
2: 100%. Любовь зла, ребят, чего начинать?
1: А, кстати, никто не в курсе. Может, не смотрели. чего это никто не в курсе? Это самая обсуждаемая новость год назад
0: была. Что вышел
1: фильм Чип и Дейл.
0: Да, полнометражный мультфильм.
1: А, гаечка выбрала Вжика.
0: Да, и у них народилась куча детей.
1: Мы в детстве гадали Дейла или Чипа, да? А вышел Вжик. Ужас. Ужас, ребята.
2: Зато у него, смотрите, какой генофон сильный очень. Все дети в него пошли.
1: В него пошли? Ну да.
0: Впереди три истории, мы вам их расскажем. Но сейчас пожелаю вам приятного прослушивания. Если никто не возражает, начинать будем. Никто не возражает. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. Блин, нифига себе ты громкий.
1: Да еще бы, чтобы до каждого слушателя надо достучаться.
0: В самое сердце? Ну, туда. Ну, давай. Ну, э, об отце Через современной...
1: Да, да. так чер- будешь да.
0: в грудную клетку ломиться. Через ноздри.
1: Значит, э, сегодня история э, моя о трагичной э, жизни гения, да, психопата и мастера ужасов. А- о ком вы догадались? Кто Нет. у нас одет современной э, мистики? «Мистики». Да. Ну, не знаю, «Кинг». «Кинг». Раньше был человек. Все-таки отец.
2: «Лавкрафт», что ли?
1: Нет. Эдгар Аллен По. По. Помните угу. такого? Он да.
0: к «Мистике» имеет отношение.
1: Конечно, конечно.
0: Самое непосредственное. Да,
1: конечно. В общем, на, натолкнула меня на эту историю, да, ну, рассказать о нем фильм «Всевидящее око». Посмотрел его тут на днях с Кристианом Бейлом в главной роли. Фильм, собственно, свеженький, вот. Детектив в атмосфере 19 века с участием, типа, там, один из главных героев, сам Эдгар Алан По. Оценка так себе 6,4, но любителям жанра может зайти. Я думаю, как интересно вообще вот то, что о нем в фильме, как бы, сказано. Есть там какая-то правда? Действительно, он там служил в Эстпойнте Академии. То есть, понятное дело, что не на реальных событиях, но какие-то факты все-таки создатели фильма. Взяли правдивые, и я решил покопаться в истории этого, жизни этого замечательного писателя. Итак, Эдгар Алан По родился в Бостоне 19 января 1809 года, 19-х начала. Родители были актерами, гастролировали, в семье кроме него еще было двое детей. Брать с собой малыша Эдгара в поездке было слишком хлопотно, и оставляли его с дедом часто. Мы вообще попытаемся разобраться, почему Эдгар Алан По стал таким, каким он стал. А каким он стал? Собственно, почему отец-то э, мистики? Он достаточно мрачный, э, немножко э, мистический. Ну, о нем, извините меня, Хичкок э, им восхищался и э, брал там вдохновение. Ну, это для вас, да, для, для нас, э, российских граждан, и, может, даже да, для европейцев Эдгар Алан По как бы считается. Да, что-то слышали о нем, кто такой. но для американцев Эдгар Алан По это прям вообще как бы глыба. Почти как у нас Достоевский. Ну,
2: вот я тоже слышала про него, но, честно говоря, даже я не знаю, что... Ну, он вот, сейчас узнаешь, написал,
1: да. Ну, Ворон его знаменитое там произведение. Ну, да ладно. Через год после рождения э, родители По расстались, а Когда ему было три, то есть еще через два, они оба умерли. То есть мальчик потерял отца и мать ну, просто в таком юном совсем возрасте. Он приглянулся жене Джона Аллана, зажиточного торговца из Ричмонда. И вот эта бездетная семья забрала его к себе, то есть усыновила. Сестра Розали попала в другую семью Маккензи, они были соседями Алланов. А брат Генри жил у родственников отца. То есть всех детей, по сути, Разлучили, разъехались По рос в атмосфере благосостояния Все-таки купцы, да, ему покупали одежду, игрушки, книги Занималась э, дипломированная ну, учительница на дому То есть воспитание он получил хорошее В 11 лет, да, перескакиваем По уже изучал античную литературу, историю, латынь, греческий, французский язык, математику То есть получал высококлассное образование В этот период э, зародился как раз интерес Эдгара по к родной словесности ну и первые шаги к этому же периоду относятся уже там, к 11-12 годам. Управляющая школа Джозеф Кларк так описывает своего ученика. Внимание, 11 лет. Да? Эдгар По пробыл в моей школе 5 лет. За это время он читал Виде, Юлия Цезаря, Вергилия, Цицерона, Горация на латыне, Ксенофонта и Гомера на греческом. Ему явно больше нравилась классическая поэзия, нежели классическая проза. Он не любил математику, но в поэтической композиции равных ему не было в школе первый опыт близких отношений оказался печальным. Я накидываю почему у него (свят) это все так грустно, да? Ну, пока ничего не Ну, грустно. Ну, ну, подождите. Ну, ну, Родители родители, умерли. Брат и сестру, соответственно, отвезли в разные стороны, забрали. Вот дальше идет первый... Смотри, родители умерли,
0: он был маленький, он их знать не знал. Так же, как и брат и сестру. Он оказался в богатой семье. Ну...
2: Хорошее образование. В 11 лет там Юлия Цезарь. Я в 11 лет говно палкой ну, тыкала условно, понимаешь? А он Цезарь читал.
1: Извиняюсь. Я даже не знаю. Мы же не знаем, э, куда тыкал Алан По, читая Цезаря. Это одно другому не мешает, я считаю. Я не осуждаю про палку, но вот Цезаря так, надо было.
0: а я осуждаю. Никуда. а
1: во что? Значит, э, парень учился в колледже, и его бросила невеста Эльмира Ройстер. Мы к ней вернемся. Я обручилась с другим, то есть э, он в школу закончил, стал учиться в колледже, и она вот, тихо, мирно, соответственно, Классическая история. Классика, да. Ну, печальная, да, история для по Далее был у него Вергинский университет. И он там проигрывает в карты 2000 долларов. Чтобы вы понимали, год обучения, год стоит 350 долларов. Да. А он 2000. Есть, проиграл на, на все время. Ну, вообще нормально, на 6 лет, да, в принципе. И а, у него очень был вот этот богатый купец. Он отказался гасить. Мол, ну, ну, давай сам. У них, естественно, портятся отношения, и э, По покидает университет. Бабок-то нет. Весной 27 года, то есть ему уже 18, По, испытывая крайнюю нужду э, в финансах, подписывает армейский контракт сроком на 5 лет и становится рядовым первого артиллерийского полка армии США. В документах По указал вымышленное имя Эдгар А. Перри и изменил возраст, прибавив себе 4 года, чтобы его взяли. Больше. Что, да, да. Служил он при штабе, понятное дело. Как Данила Багров. Да, это писарем. Отсиделся. Там он написал новые стихи, дорабатывал старые, то есть вовсю уже пишет, и э, написал несколько писем своему отчему, в которых э, высказал желание поступить в Академию Вестпойнт. Но ни на одно Джон Аллен не ответил. 28 февраля 29 года, то есть э, по 20 лет, через два года получается, умерла мачеха по Фрэнсис Аллен, с которой он был, э, в отличие от, от отчима, очень близок. То есть как бы мачех его там очень любила. И он даже не успел приехать на ее похороны. Ну, ему сказали, он ехал, она, ну, в общем, как бы, ну, естественно, не дождались. Очень все же после трагедии, ну, видимо, раздобрил все-таки, э, решил оплатить учебу в Вестпойнте. И, как я говорил, смотрел фильм «Все ока», там э, по как раз период обучения в Вестпойнте. Ну, надо сказать, что смерть мальчики была только началом трагических смертей в его жизни. Через два, два года умирает его брат. Ну, видимо, они поддерживали как-то это отношение. То есть, сколько уже вокруг, да, померло людей, значит. Исполнилось ему 27, он женился на, на кузине Вирджинии Клем. Через один лет брака Клем заболела туберкулезом. Ну, соответственно, умерла. То ну, есть 38
2: ему уже, получается.
1: Да.
0: Когда мы говорим кузина, мы же... Можем не двоюродная быть... сестра, да, да. да. У
1: них кузина может быть пятиюродная сестрой, у них а, все... Да? Да. А я думаю, двоюродные... Все не родные, а. у них кузы... э, кузены и кузины. Да. да, я к тому,
0: что, по-моему, в США как раз-таки на двоюродных запрещено, а далее уже да. и в то время было
1: запрещено. Да, а там
0: хочется... А пожалуйста. Можно.
1: После смерти жены начал сильно пить. Есть свидетельства того, что он был пьяным на работе, что крышу там рвало. А детей
2: не было у них за Нет, нет,
1: нет. Ну и, надо сказать, что не все его проблемы были из-за алкоголя. Некоторые критики, соответственно, те, кто изучают жизнь По, считают, что По был человеком с невероятным интеллектом, но меланхолическим характером и чувством неиздешних миров, ну, потустороннего такого. Также они отмечают, что ПО был мрачным человеком с самого детства, что он еще в детстве ходил по ночам на кладбище. Ну, обычно дети боятся кладбища, да? Нормальные? Нет. Ты Мы... тоже? Да ну... меня родители
2: раньше по кладбищам все время водили на экскурсии. А вот тут этот похоронный вот а это специфика.
1: Этот... Не путай. Такая, да. Он любил посидеть у могилы одного из своих друзей, которого там похоронил в детстве. Биограф Мвертон Юдейл считает, что По был одержим воспоминаниями, болезненными мыслями и постоянными размышлениями. И, возможно, прибегал как раз-таки к алкоголю, чтобы убежать от этой реальности. Своей возлюбленность Сари Уитман поговорил следующее. Цитата. Ну, чтобы вы поняли состояние человека. «Я абсолютно не получаю удовольствия от обезболивающих, которым иногда так безумно предаюсь. Не в погоне за удовольствиями я рисковал...» жизнью, репутацией и разумом. Это была отчаянная попытка убежать от мучительных воспоминаний». Ну, то есть он в личных письме признается, что вот тяжко ему, трезво, как говорится. Ну, он был одиноким человеком, не было друзей, которые могли бы его утешить да, и привлечь к активной общественной жизни. И мрачные болезненные чувства усилились после смерти жены, как я сказал, в 1948 году. Психолог Джон Робертсон считал, что вот это его мрачность и беспокойство были наследственными там от отца, который тоже э, там, любил э, тоже закинуться известными напитками. И в итоге вот алкоголь и опиум э, привели э, к повреждению мозга. Так считает психолог Джон Роберсон. Опиум тогда в аптеках продавался. Да, да. Там и э, от простуды кока да, была. Ну, от чего-то, да. Весело жили. Писатель жил в бедности, ну, после того, как, естественно, уже покинул э, дом отчима, ну, помним, карточный долг, потом, естественно, отчима ему не особо там не помогал, он жил в бедности и зрелого возраста, э, так его бедности и как бы поглотило. Потом он стал писать, вроде что-то зарабатывать, но тоже недолго, он не стал там мега богатым. Ну, и искал богатых женщин. Ну, он что? Он поэт, красавчик, в общем-то, и которые могли его поддержать.
0: Это женщины его искали и находили. Ну, что ты вот начинаешь?
1: Нет, ну, это же мог быть обоюдоострый процесс. Значит, Ну, смотрите, наркотики женщины, алкоголь, да? В общем-то, жизнь...
0: Эту историю даже забыла рассказать юли да, да,
1: да, да. Нет, Юля сказала, что не знает По Но он сейчас ей все больше и больше нравится да? ну,
2: Сейчас опять прилетит ну, Конечно сейчас прилетит,
1: начинаешь. я и накидываю, вот, что Я, я крашу хлебушек Вокруг тебя, чтобы прилетели Значит, двоюродный брат Эдгара По, Нильсон По, заметил Что Эдгар недоволен жизнью И написал об этом в своем письме, ну то есть О жизни его мало, что известно так. Как как узнать о человеке, который жил там 200 лет назад? Через письма его, родственников и так далее. Ну вот он в письме к тетушке своей писал, что Эдгар видел так много горя, у него было так мало причин быть довольным жизнью, пишет доверный брат. Мрачность По переносил на свои произведения, на на своих персонажей. Две истории, отражающие психологическое состояние самого По. Это «Сердце Обличитель" и «Падение дома Ашеров». Так что ознакомьтесь, ознакомьтесь. Значит, «Сердце Обличитель" это один из самых известных и страшных рассказов По. Главным героем повести является рассказчик, который страдал неврозом. Рассказчик злорадствует над тем, как он справился с убийством, и как ему это хорошо удается э, скрывать. Но по мере развития сюжета мужчина начинает испытывать разочарование, злость. И там он, как бы этот главный герой, больше не чувствует свое сердцебиение, а зато слышит стук сердца убитого. Вот вам и мистика да такая. Ну, вот что-то из Кинга, да? А не, это... не совсем. Ну, ладно, есть такое. Какое. Ну, есть. А, но... Кинг
2: более кровожадный все-таки.
1: Ну, ладно. Он бы там ну, это добавил. сердце бы хранил бы с собой, оно бы стучало у него рядом на подушке. это Кинг. Хорошо. Но это же отец. Да, ладно. Начинал-то кто? Да по постоянно мучили э, депрессивные тревожные мысли, и он мог, э, смог превратить их э, в захватывающую историю ужасов и э, вот с, с этим сложным персонажем. И э, что он писал тетушке? «Я ослеплен слезами, когда пишу это письмо. Я не желаю жить больше ни часа. Мой злейший враг пожалел бы меня, если бы э, мог услышать мое сердце». В общем, такая картина рисуется, что человек-то был в депресснике. В глубоком причем Значит, в падении дома Ашеров, это другое произведение, писатель снова рассказывает о смерти, и там он затрагивает тему сверхъестественного. В этой истории действие разворачивается в жутком таинственном темном доме. Ну, что, тоже не рядом с Кингом, что ли. И в «Стревоженном хозяином». В самом начале главный герой... Значит, мы его видим здравомыслящим, рациональным человеком, и потом он начинает также меняться. Надо сказать, что у По была одержимость красивыми умирающими женщинами в своих произведениях. Вот. И его биографы предполагают, что это связано со смертью Где матери, ж... а, думала, мачехи, жены. А. жены. У него ну, все. Да. Ну, Сначала так, мать, потом мачеха и жена. Любопытно, что через полгода после смерти жены, сентябрь 1948 По сделал попытку жениться во второй раз. На Саре Хелен Уитман, ну, я письмо читал выше, но свадьбы не состоялась из-за пристрастия писателя к выпивке. Она сказала, типа, брось пить, он говорит, брошу, и не бросил. Значит, еще через год, летом 49-го, он возобновил знакомство с вот этой дамочкой, которую его бросила в колледже, Сарой Эльмирой Ройстер, о которой я рассказывал. И она говорит, хватит пить, он говорит, да, окей, и вступил в ряды общества трезвости, Саш. Называется это «Общество трезвости» шикарно. «Сыны умеренности». А? Умеешь же назвать?
2: Саша не очень доволен названием. Хотя он любит
1: хорошие я Я бы сам вступил в такой клуб «Сыны умеренности». А где? Можно номер телефона? Это сыны, не дочки. Ну, я притворюсь, как Мулан. Значит, ну, свадьба была назначена 17 октября 1949 года. А теперь последние дни Вечером 3 октября 49 года в Балтиморе доктор Джозеф Снодграсс, владелец э, из местной газеты «Давний друг ПО», получил записку. Уважаемый сэр, в таверне Райана находится какой-то довольно потрепанный джентльмен, известный как Эдгар По, и, похоже, находится в крайне бедственном положении. Он говорит, что он знаком с вами, я вас уверяю, нуждается в немедленной помощи, пишу спешки. Естественно, этот Снотграсс отправился немедленно в эту таверну, нашел По в полуобмрачном состоянии, который не мог ни двигаться, ни говорить. На нем была грязная потрепанная одежда, не своя. А, значит, вот этот Снодрос привез его в больницу. До трех утра следующего дня По был в коматозном бесчувственном состоянии. Затем у него начались конвульсии. В момент улучшения, которое началось 5 октября, По рассказал доктору, что у него есть жена, но ш- вспомнить, что с ним произошло и как и где, и где его вещи, он и как он оказался там, не мог. Состояние писателя опять ухудшилось вечером 6 октября. Он впал в буйство, стал непрерывно назвать некого Рейнольдса. В 5 часов утра 7 октября 1949 года По скончался за 10 дней до э, свадьбы. По словам доктора, э, доктор Маран, перед смертью э, По произнес свои последние слова. «Господи, помоги моей бедной душе». Церемония длилась, похорон, всего 3 минуты из-за плохой погоды. Тело покоилось в дальнем углу кладбища в дешевом гробу и без надгробной таблички. Но в семьдесят девятом году, то есть через 20 чем-то лет, если быть точным, через 26, его останки были перезахоронены. Рядом с ним теперь находятся и останки его жены Вирджини По, то есть вместе захоронили. Ну, что в завершение сказать, что По насытил свои произведения вот этой темной, таинственной, болезненной личностью своей и положил, как я сказал, начало вот новому литературному жанру который вдохновил и многих писателей, да, вот мы Кинга вспоминали, и режиссеров э, Хичкока. Вот мы вспоминали и вот слова Хичкока. Он утверждал, что именно По вдохновил его э, на вот его бесчисленные э, легендарные произведения. Детективная вот, научная фантастическая литература и кино, все критики э, абсолютно в этом уверены, были бы иными, если бы э, не было бы По. Ну, либо это бы сместилось, либо имело какой-то другой вид. Но его причисляют вот к родоначальникам вот этой мистического жанра, или даже детективного. По сути, алкоголь женщины, да? меланхолический характер, судьба, ну и, конечно, талант сделали из по легендарного писателя и родоначальника жанра. Но они же его и, собственно, сгубили.
2: Только хотела сказать, не так все плохо с женщинами, да? И да, не такое сражение, его сгубили. Думаю, блин, все равно плохо. Ну, человек умер 39 лет. Он уже не за них же, ну.
0: Я думаю,
1: из-за них в том числе. Что, Саша, отмалчивается?
0: Да я не знаю. На жизнь любого человека можно посмотреть с огромного количества позиций. И с разных точек зрения его жизнь будет видеться очень по-разному. Можно сказать, что у него была несчастливая судьба. Родители рано умерли. Он там оказался в приемной семье. Не поймешь, что, не поймешь, как. Потом вот он там был вынужден бедно жить. А с другой стороны, можно сказать, у... ну вот родители у него умерли, действительно, ну нехорошо. Но умерли, пока он был маленький. Его воспитывала любимая приемная семья. Там была любимая мама приемная. да, Вот он хорошие отношения были с ней. А семья была богатой. Ему дали возможность учиться, получать высшее образование. Он эти деньги прогулял. Видимо, был не слишком-то... В этом смысле разумным человеком. Потом что-то я не услышал, наработал, не работал.
1: Но, он ну, работал, что-то писал где-то еще. Но я не стал рассказывать, потому что история была бы бесконечной. Но суть в том, что он я получил какое-то образование, его, которое, как военное да, образование,
0: которое оплатил в итоге его приемный отец. Но, я так понял, не работал по полученному там образованию. Не ну тем более, ну то есть вот какой-то человек, алкоголь, наркотики и какие-то Подожди, разные спать, женщины. Я понимаю, о
1: чем ты хочешь сказать. Ты говоришь о том, что э, он сам виноват, что у него была такая судьба. Да, но к- не то, Ну никто...
0: каждый человек по-своему реагирует на Стоп, разные да ситуации. Да никто с тобой не
1: спорит. Мы сейчас не обсуждаем хороший ли под человек или плохой. Мы обсуждаем, как вот такой образ жизни и где-то стечение обстоятельств, в том числе, могли привести, ну и талант, конечно, да, все это с Багрин талантом, к э, такому великому писателю. Американскому, да, Э -э очень уважаемому там э в Америке, да я думаю, в мировой литературе тоже, и который создал целый жанр. То есть мы говорим о том, что вот э, такая ситуация, конечно, это там депресняк, э, меланхолик, еще и наркоман, алкоголик. Но мы не можем говорить, что это отличный человек. Ну, не можем, конечно.
2: Презираем.
1: жизнь с таким человеком было
0: тяжело, я думаю, общаться.
1: как-то Я уверен, что ему самому
0: было тяжело с собой. Это самая большая проблема. С такими людьми тяжело как раз. И
1: поэтому-то он стал вот таким вот хорошим писателем. Ну И подарил
2: миру такие классные произведения. То есть мы
1: все выиграли от того, что ему было плохо. Кроме Пода. (смех)
2: Ну, Такая жертва получается
0: Рубрика
1: Комментарии Рубрика ваши удивительные комментарии Вот один из них Надя Дарьева пишет Добро с кулаками Это на выпуск 128 Это Вот На выпуск 128 она смогла
0: написать Потому что она написала комментарий в кастбоксе Там можно писать комментарии на конкретные выпуски
1: Так вот, Надя
0: во-первых, спасибо за комментарий.
1: А, да, это, это, это верно.
2: Я думаю, что это к моей истории, скорее всего, про Бодрова. Да,
1: да я говорил, что там добро с кулаками. Нет, оксюмарон – это когда две противоречащие вещи. Это, например, там ужасно красив. То есть вроде ужасен, но красивый. Вот. Добро с кулаками типа такого не бывает. И может ли быть добро сильно... И вот вы имеете в виду, что кулаки причиняют некую какую-то боль и зло. Ну тогда... Мы можем обсудить, что э, милиционер, полицейский, который спасает э, слабого там, ребенка или женщину или, с пистолетом, или с кулаками, или с дубинкой от преступников нападающих, то есть он недобро. Да? И, или можно в религию податься и сказать, что там, архангелы, которые воевали, или э, те же монахи, э, там Пересвет, да, э, значит, богатырь, который э, боролся... да? с монгольским игом, с челубеем, это тоже, значит, недобро. Но... У него есть кулаки. Нет, еще раз, оксюмарон, оксюмарон – это когда вот ужасно красивый, когда в одном, в одной, в одном словосочетании две противоречивые вещи. Вот и все.
0: Даня, давай э, к сути немножко. Вот в школьные годы, а это, не знаю, класс там 5-6 проходит татаро-монгольское иго, меня, честно говоря, немножко вот как раз-таки то, о чем ты сказал... Ну, не то чтобы пугало, но не укладывалось у меня в голове. Как получается, что монахи становятся воинами и сражаются. И к тому же еще и убивают. Вроде бы наша православная религия христианская, Она подразумевает некие заветы, да, изначально сказанные, в которых было там что-то про щеки, как ты помнишь, Ну, не вдаваясь в подробности, не уходя туда глубоко.
1: Мы же сейчас обсуждаем э, не философию, да, не не религию. Мы тогда можем вообще обсудить, что такое «добро». Ну что такое добро? И как оно должно проявляться? Это ли созидание, или просто что-то созидание? Либо это какие-то намерения? Ну, вот а, я важно, тебе что ты про это и говорю,
0: что наша слушательница считает, возможно, что добро всегда должно быть вот таким. Только созидательным.
1: Да, okay. я... И бороться ува... с преступниками. Да. Нужно слово. Я ува- уважаю, это мнение. Второй, уважаю да? это мнение, но это не Оксимирон. Ой, это не окс... Это не Оксимирон, точно. Точно, да-да, не Оксимирон. Я город под подошвой, ребята. Ну, в общем, Оксимирон — это вот конкретное словосочетание, которое противоречит друг другу. Ну, ладно, хорошо. Если есть что сказать и сказать, что я, конечно, не прав, то да, пишите. В
0: телеграм-канал приходите, можем поспорить, пообсуждать, поговорить.
1: Итак, следующий комментарий от слушателя I Like History. Интересно как. Отличный подкаст. Отличный подкаст, приятно слушать. Теперь есть над чем посмеяться. Вот, написал человек и пять звезд поставил.
0: Спасибо. Нам нравится ваш комментарий. Вам история, а нам ваш Еще
1: пять звезд. Нравится ваш подкаст, называется, комментарий. А сам комментарий выглядит следующим образом. Очень интересно слушать.
0: Все. И в данном случае ты не имеешь никаких <свят> возражений подлинее комментарий. Просто помню, несколько <свят> выпусков назад ты очень возмущался, что огромный такой заголовок и такой короткий сам комментарий. И одна звездочка была. А мы все очень гармонично, да.
1: гармонично из Латвии. Да, был. Так, случай комментарий. Кстати
0: говоря, мы тут недавно в телеграм-канале, по-моему, Латвии передавали большой привет, <свят> потому что мы, каким-то невообразимым образом, оказались там в топе подкастов. <свят> так что всем передаем большой привет. Приятно, что вы нас слушаете.
1: Итак, комментарий под названием «Молодцы». Пишет э, слушатель «Но Кик» и «Много единиц». Не буду даже считать. Прослушал все. ребят, молодцы. Топ. Саша. Данил. Баланс 100%. Напрягает э, по- сильно последнее время романтизация криминала. Кто бы это мог делать? Считаю, недопустимо. Ни Не под каким предлогом. Саша, помоги Юле с выбором темы. Хотя бы первое время. Так и не понял, как можно вас поддержать финансово из Германии. Поясните. В общем, так держать. Куда вы дели Дарью? Вы что? Саша, отвечай на все вопросы. Во-первых, помоги Юле выбрать тему. Во-вторых, объясни, как нас поддержать финансово из Германии и поясни, куда ты дел Дашу. давай
0: Ну, кстати, насчет поддержать финансово из Германии, не уверен, что есть возможность нас поддержать из-за рубежа. Сейчас, если честно. По QR-коду, нет? Не уверен. Ну, можно попробовать по QR-коду. Шлите
1: нам баварские колбаски почтой.
2: Надо биткоины заводить. Точно.
0: Юля займется. Также я думаю, что Юля справится и с выбором тем. Мне очень нравится, как Юля растет над собой и все лучше и лучше выбирает темы. Спасибо. Тем более, что в других комментариях там еще отмечают, какой у Юлия прекрасный голос. И как любая история, ее голосом звучит прекрасно.
2: Все, я расплылась на стульчике. Вот, а... Подождите, что? еще по поводу романтизации. Да. Я не романтизирую их. Они все негодяи.
1: Ой, как неискренне. Давай, подбавка.
2: Если я в каком-то положительном ключе говорю, значит, они что-то не сильно страшно сделали. Воришка какой-нибудь или еще. В общем, я не романтизирую. Я Украл за, батон, за понятно. настоящих мужчин, которые...
1: Настоящих мужчин?
0: Хорошо.
2: Да, и за ненастоящих, конечно.
0: Да, еще спрашивали про Дашу. У Даши все хорошо. Даша с командой создала студию подкастов. Они пишут подкасты, вы их можете найти в сети. Привет, Даша.
1: Привет. Всем привет, пишет Татьяна Як. Обожаю слушать ваши подкасты. Абсолютно все нравится. Начала слушать в декабре и не могу остановиться. А на дворе февраль.
0: И не надо останавливаться, продолжайте.
1: Истории все интересные, вы просто пушка. Продолжайте выпускать подкасты и дальше.
0: Планируем, если ничего не помешает.
1: Если вы дальше продолжите слушать, конечно. Все на сегодня, ребят.
0: Спасибо. Я тут перед э, записью этого выпуска посчитал, провел анализ...
1: Сколько можно?
0: Мы с вами пишем э, 131 выпуск. Так, так. И эта история 333
1: Так, так. Будет что-нибудь?
0: А при этом мы с тобой рассказали, вот ты уже рассказал, а я сейчас прямо расскажу 111-ю историю. А, хорошо. А ты уже рассказал 111 а, 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 а Юля скоро расскажет 19-ю. После ну, тебя. Ну, как-то,
1: как-то Красивое так. число! А если
2: а, 19 1 плюс 9 будет 10?
1: Да. Тоже некрасиво. Ладно. А 10 1 плюс 0 будет 1? Да.
0: Так. Пару выпусков назад я вспомнил о фаворитах. Юлия сказала, а что бывают фавориты мужчины?
2: О, да. открыла. Я ладошки вообще... вспотели, интересно стало.
0: Ну, я... У Саши ладошки? погрозился рассказать об этом. Вообще-то, на самом деле, в В тридцать четвертом выпуске я рассказывал, наверное, о самом известном фаворите, о Бероне, и вкратце рассказал его жизни. Вообще об этом нужно поговорить отдельно, потому что жизнь действительно интересная и персонаж действительно интересный. То находящийся на пике, то уходящий в горячие, а потом возвращающийся. В 36-м выпуске делаю отсылки, чтобы можно было послушать и вернуться к этому. Я рассказал вообще о фаворитизме, что это такое, как оно, вот чего. тогда, да?
1: 34 36-й. Да, Не тут вот,
0: буквально 100 выпусков после, возвращаясь к теме фаворитов, потому что Юля такая говорит, мужчины, фавориты, в смысле? Разве такое было?
2: И смотри, он второй раз уже выполняет обещание рассказать после про Наклонные то, что мы говорим.
0: Новый год начался, я решил, что в этом году нужно закрывать, закрывать обещанное ранее. Круто. Вообще, Еще если, если бы этот персонаж родился в США, там, в Англии, если бы его история была связана с историей не России, наверное, они бы уже сняли крутой фильм, угу. потому что история, на мой взгляд, очень интересная, а во-вторых, она очень модная, она такая, пришла бы ко двору сейчас в Голливуде, Потому что это история Золушки там, Буквально... а, а Я
1: думал, Мстители там какие-нибудь
0: Ну такая история Золушки наоборот В том смысле, uh-huh. что Золушкой выступает Мужчина uh-huh. в этой истории С-
1: Саш, я дарю тебе слово, пользуйся Золушка-мужчина, это Золушок
0: Не уверен, что человек обрадовался бы, если бы ты его дозвал Залушку.
2: А он терял свои башмачки.
0: Расскажу о его жизни. Звали его Алексей Разумовский или на протяжении большей части жизни его звали граф Алексей Григорьевич Разумовский.
1: А для своих Залушок? Этот человек прожил длинную
0: по тем временам жизнь и жил при дворе аж трех правителей и был всеми тремя правителями обласкан. Будущий граф, ну и по совместительству не случайному, один из самых богатых людей своего времени, Алексей, родился в небольшом селе. Звали его тогда, скорее всего, Алешка, а может быть даже и о потому что родился он в казацких землях на территории современной Украины, Черниговской области, примерно в 70 километрах от Киева находится этот населенный пункт, до сих пор существует. Ну и родился он в 1709 году в семье простого казака Григория Разума. Ну, как и все казаки, он человеком был свободным его отец рано нашел себе жену жену звали Наталья Демешко. Конечно же, принято было в таких случаях жену называть просто Разумиха. Ну, чья <связывается> женщина? Разум, <связывается> ну, хорошо, разумиха.
1: Хорошо, да.
0: Она, как я сказал, рано вышла за Григория, была совсем-совсем молодая, занималась хозяйством, говорят, была трудолюбивой, в отличие от своего мужа. Родила, <связывается> родила шестерых детей, трое парней и трое девочек Надо было любить этот
1: труд, согласен, шесть раз.
0: Ну, просто говорят, что, опять же, тут... Мне кажется, достаточно сложно точные данные в этом смысле восстановить. Но говорят, что разум Григорий, он был такой, любил выпить, любил побездельничать, любил поболтать, еще и побивал и жену, и детей. Не знаю, насколько это было там принято, насколько это было нормально для тех времен. А может быть, все было совсем по-другому. Ну, суть это не меняет. Еще в детстве Алексей сбежал из семьи и сбежал в соседнее село. Там он нашел приют у местного дичка,
1: сбежал от любви
0: родственников.
2: Я это в соседнее село на дискотеку, прости, я не могла это не спеть.
0: Ну, практически на дискотеку, Ой, потому что, что у дичка он выпустил, да? Что у него было? У дичка он пел. О. У него был Не у него что
1: было, а у дичка, а не удочка. Он пел на
0: церковном клиросе во время того времени богослужений. К тому же, говорят, что именно там он выучился грамоте. Вполне возможно, что никуда он не сбежал от семьи, а просто его там продали, отдали, потому что у него был хороший голос. А это было востребовано всегда. В церквях нужны были эти люди с хорошим голосом.
1: Это и сейчас востребовано. Там Билан, да? Сережа Лазарев. Это востребовано. Хороший голос.
0: Не уверен, что не в церквях поют. Но... Нет, я не про церковь. А он жизни. про
1: церковь. Ты послушай, извините. Так. В
0: 1731 году молодого парня заметил, или правильно надо сказать, услышал полковник Вишневский. О-о-о. И тут отдельная интересная история. В те времена в Российской империи, понятно, не было своих виноградников. При этом вино, конечно же, ценилось, и при дворе особенно ценилось такайское вино. Вино белое из региона Такай-Хидь-Ялья. Это в Венгрии. Ну, для простоты можно говорить просто вино из Такая. В 18 веке наши правители даже специально в Такая держали казаков, которые охраняли виноградники, которые занимались доставкой вина ко двору.
2: Оно сухое или полусладкое? Просто, ну, интересно. Не знаешь?
1: Ладно, простите. моквенькое чуть-чуть.
0: Так. Я думаю, что оно сладкое. Белая, но я не Вкусно. уверен. Честно говоря, не уточнял, но так... Скорее но всего, оно
1: Есть до сих пор такая вино Чего? Да, да.
0: да до сих пор это в один из древнейших регионов, где воздействовали... ты не
1: знаешь такие веки? Ну, ну.
0: Так вот, полковник Вишневский был комиссаром русской винной компании в Венгрии. Он при этом был, ну, чтобы вы понимали, что он был не просто каким-то там вояком, он был сыном прошлого комиссара этой самой компании, <связать> который получил свою должность там еще при Петре, будучи капитаном, а вот уже при Елизавете он стал генерал-майором, был крутым человеком, своему сыну отдал свою должность, и вот, соответственно, Вишневский полковник, Он, помимо всего прочего, помимо того, что он занимался снабжением, вином, а это ну, хорошая должность, он служил в генеральном штабе, это тоже круто. Он еще, ну, не знаю, может быть, хобби у него такое было, он набирал певчих в придворный хор. Угу. Ну и вот. Соответственно... И едет
1: он, значит, по лесной дороге и слышит звонкий голосок, да?
0: Ну примерно так. Он ехал из там. Ехал А-а-а. из Венгрии, соответственно, в Санкт-Петербург, остановился там, не знаю, на постой, пошел на церковную службу, услышал прекрасный голос, или ему сказали, что это деревня? не так.
1: Он едет в карете, говорит, слушай, он кучеру говорит, это ты радио включил? Говорит, нет, у меня радио не работает. Он говорит, а что я слышу такой голосок? И а, вот, вот прислушался, а вон там, вон в церкви поет мальчишка. Берем к себе.
0: Забрали Алексея оттуда, привезли в Санкт-Петербург, э, помыли, одели, О-о-о. воспитали. Ну, в общем, э, ко двору его привели. И там он пел для Елизаветы Петровны. Угу. Позже Екатерина Вторая, Екатерина Великая, о своих воспоминаниях напишет, что Алексей был одним из самых красивых мужчин, которых она когда-либо встречала.
1: А в каком возрасте забрали а фото парня? Есть?
0: Ну смотри, а, значит родился.
1: Вот смотрите, как два вопроса одновременно, но какие разные! В каком возрасте? А фото есть? Да, фото есть. Видео есть. Ну, к сожалению, не, не цветное, черно-белое пойдет? Ну портрет.
0: Родился он в 709 году, а забрали его в 31 в Санкт-Петербург.
1: В 22, значит? Мальчишку?
0: Молодого человека, я сказал. Хорошо. С прекрасным голосом. Хорошо. И хорошо. отличными внешними данными. Хорошо, хорошо. Ну, видимо, он был настолько красив и настолько хорош собой, что сразу же приглянулся Елизавете Петровне, ну, это, соответственно, череп Петра дочери Петра. Елизавета в тот момент оказалась одна. Там была такая сложная ситуация. У нее до этого был фаворит, гренадер Семеновского полка Алексей Алексей Шубин. Алексей Шубин, у него тоже отдельная интересная судьба, но суть в том, что Анна Иоанновна на тот момент императрица, ей очень не нравилось, что Елизавета с Шубином в таких близких отношениях, потому что через Шубина Елизавету очень сильно любили гренадеры, соответственно, Семеновского полка и вообще гвардия. А гвардия это была очень сильная такая и решающая сила угу. в то время. Ну, тут же, опять же, было много предпосылок. Во-первых, она была дочерью Петра, который эту самую гвардию создал. А во-вторых, она ходила туда, в эту самую гвардию, часто со своим фаворитом. Потусить. Была там человеком своим. Да. Ну, и Анна Иоанновна очень внимательно к этому вопросу относилась. Ну, в общем, действительно, не зря она на это внимание особо обращала. Все сложилось потом, в общем... Как она и думала. Да, да. да. Ну, в тот момент, значит, Шубина сначала в Ревель сослали, а потом и вовсе в Сибирь. Он там на какое-то время совсем потерялся. А суть в том, что осталась Елизавета одна, а тут появился какой-то красивый парень при дворе, красавец, голос... Ну и, в общем, видимо, влюбилась Эх! Елизавета. А Анна Иоанновна да. подумала, ну что, какие проблемы? Певец из села какого-то там, из с, Малороссии. Ну да. что, какие? Проблем не будет. Так. И так Алексей Разум сначала превратился в Алексея Григорьевича. О-о-о. Ну, а после и вот у этого самого фаворита Елизавета. Елизавета тогда была цесаревной. И понятно, что у нее были деньги. И понятно, что просто с каким-то певчим общаться она не могла. Поэтому она... Она с ним пела. Она сделала его управляющим своими имениями. Назначила его камер-юнкером. Ну и теперь это уже был вроде как человек такой при делах. делах. Должность важная, камер-юнкер. Он, соответственно, не только управлял ее имениями, но и ее делами занимался. И, соответственно, к нему начали ходить разные всякие люди. Дружить с ним начали, просить его начали о всяком разном. Говорить, вот у нас там дело есть небольшое, может, поможем как-то, может, там решим чего-то как-то. В общем, денег мы стали заносить немало, и богатство его начало прирастать. В 1741 году произошел дворцовый переворот, и Елизавета стала императрицей, ну и дела у Алексея пошли еще лучше. Он был действительно официальным фаворитом, все его знали. Его в этот момент называли ночным императором. Ага. При
1: этом, а как говорят... «Я ночной хулиган, <смех> меняй <на ган". смех> да, был? Нет? Их
0: э, покои <смех> были рядом, он имел непосредственный доступ э, к покоям э, императрицы, и ночью правил он, наверное, поэтому... <смех> Он так. был ночным императором, Юля, если вдруг тебе нужны подробности. Да, она хочу Она же это вообще. Они твои вот эти. При этом Елизавета ведь была очень красивой женщиной, и все это отмечали. Она была действительно красавицей, она была стройной, особенно пока была молода. Она была очень веселая, у нее был хороший характер, она в целом, все отмечали ее красоту, не только близкие, которые должны были это сделать, ну, просто потому что ничего другого сказать они не могли, но это действительно писали все. Она действительно была красавица, и у нее был красивый, тоже видишь, голосистый угу. мужчина. Угу. В общем, все было классно. Деньги лились рекой в карманы yeah. Алексея. При этом и сама Елизавета была не только там доброй, но и такой не жадной. Она сразу после того, как взошла на престол, начала строить Аничков дворец. Угу.
1: У нас заходите.
0: Да, недалеко от
1: Аничкового моста. À, а это, как называется мост, Саша? В народе? Я не буду ничего считать коренной Петербург спай вот. А Юля... Давай, а я Юля... Да... Нет, что...
2: я догадываюсь. Что... Смы... Ну давай.
1: Нет, я боюсь. <смех> Такое нельзя произносить. Хорошо, есть народное название у этого моста.
0: И у дворца <смех> есть название, наверное, <смех> тоже. Но важно, кстати говоря, что дворец после строительства был сразу подарен Алексею Разумовскому, А сейчас э, этот дворец это самое старое из здание, которое находится на Невском проспекте. Если Юля не была, не заходила Зайди, Внутри посмотри не заходила. Он находится так немножко странно Если сейчас смотреть на Невский Он стоит боком к Невскому Потому что тогда он был к воде направлен Сейчас уже его от воды не видать И он находится так в глубине строения Но, в общем, там есть небольшой парк Разбит такой, сквер По крайней мере
1: На мост зайди, посчитай
0: не может остановиться человек, но нужны подробности. Там люди, мужчины, икони.
1: И ключевая цифра 16. Все, я, я, я молчу.
2: Ребусы какие-то. Да, да, да,
0: ребусы. Вообще, при Елизавете Петровны, когда она стала императрицей, Алексей тоже продолжил свой рост. Он стал генерал-поручиком, действующим камергером. Позже он и вовсе стал кавалером ордена Андрея Первозванного обер-ягермейстером сложной должности. Ну,
1: ягермейстер, мы е- знаем. Да, я я оберу пропускаем. Мы ну, сейчас, мы сейчас попили сельку <свят> <да? Олень. свят> и травы. Да, да. Так, продолжай.
0: Подполковником лейбл-гвардии конного полка, капитаном-поручиком лейбл-компании. В общем, получил огромное количество должностей. При этом в 1944 году Он был возведен в графское достоинство, сначала Священной Римской империи, а после, в июле, ну, тоже такое случайное совпадение, как это часто бывает, Императрица назначила его уже и графом Российской империи. Угу. Ну, он же граф э, в целом. Почему бы не наш граф? Угу, угу. Конечно же, как вы понимаете, никаких свершений, никаких достижений ни военных, ни государственных у него не
1: было. В смысле? Он пел хорошо. В юности. Да. Но недолго. А многие до сих пор, вот пивцы этим пользуются, спели что-то хорошо. И в юности у них все хорошо до сих пор. Может
2: быть, он был долго очень ночным императором. да.
0: Долго. Действительно, когда Елизавета умирала, она к своей кровати пригласила трех человек, и вот он был одним из трех. О. То есть они не до конца были в хороших отношениях. Mm-hmm. И в этом смысле все хорошо. И он, видимо, человеком был неплохим. Во-первых, он не лез в политику. Он не пытался там рулить государством. Вот долго и, спины.
1: как говорится, прожил.
0: Он подтянул ко двору свою семью. Ну, во-первых, он маму вытащил из Санкт-Петербурга. И тут не очень понравилось, но какое-то время она здесь провела. Ну, вы же понимаете, да? там, ну.
1: Коровы нет, да.
0: Да, и свиней тоже нет. Что за жизнь? Он отправился за своим братом, когда здесь у него все хорошо пошло. Братом младшим. Брата звали Кирилл. Говорят, но есть такая байка, не знаю, насколько она правдива, что когда приехали военные искать э, Кирилла, он очень долго от них прятался в своем селе, потому что думал, что его то ли в тюрьму забирают, то ли в армию. В общем, было страшно ему. Его привезли в Санкт-Петербург, ему 16 лет, он, ну, свинопас, по сути, без какого-либо образования. Его на несколько лет отправили учиться в Европу, причем под присмотром, чтобы он действительно там учился. В 18 лет он вернулся в Санкт-Петербург. В этот момент как раз-таки его сделали графом, потому что графом сделали не только Алексея, но и все семью. Только свиней
1: пас и уже граф.
0: Да. И в 18 лет... Чтобы, граф
1: свинопас извините. Чтобы вы
0: понимали, вот возвращается человек с учебы, два года он проучился в Европе. Ему 18 лет, он уже граф, и его, ну так вот, назначают президентом Петербургской академии наук. Правильно. Написано было следующее. В рассуждении усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства. Да. Позже Екатерина II все та же, о Кирилле Григорьевиче написала следующее. Он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в общении и умом несравненно превосходил своего брата. Ну, то есть тоже был высокий, красивый.
1: Помоложе всего. Такого же только можно помоложе.
2: Да, уже помоложе. Молодец какая. Чуть-чуть. Дамочка.
1: А есть еще младший брат через 10 лет, да, Спросит. После
0: Найдем. домок Елизавета умерла, на престол сошел Петр Третий. И, как ни странно, у Алексея Разумовского с Петром было все хорошо. Хорошие отношения. Петр приезжал к Разумовскому, они общались хорошо. Это не помешало Алексею при Екатерине все так же находиться в фаворе. При том, что ну, мы понимаем, да, что Петр Третий – это муж Екатерины, которого сняли с престола, ну и, в общем, убили.
1: Свергли, Саш, не снимают. Ну, там... Сняли.
0: Да, ты прав, абсолютно лучше использовать этот глагол. Соответственно, три правителя, при всех троих правителях, он был наверху, у него было все хорошо, его не лишали денег, у него не забирали дворцы, его семья продолжила быть графьями. Кирилл оставил потомство официальное, и эти люди потом, в общем, кое-что сделали для образования, кто-то для женского образования, кто-то для... Потомство? Ты про
1: детей сейчас говоришь? Он так называет потомство, Юль, привыкай. И детей, их детей.
0: При этом есть э, информация такая, достаточно часто на нее можно наткнуться, о том, что, во-первых, Елизавета была очень верующей, и поэтому она свои отношения с Алексеем Разумовским в церкви узаконила. А тогда это только так можно было стать законным мужем и женой. Они венчались. И по этому поводу выдавали документы, И после смерти Елизаветы, есть такая байка, что пришли к Алексею Разумовскому и спрашивают, венчались ли вы. И он поднялся, пошел к столу, взял некие документы, перечитал их еще раз и сжег. То есть, скорее всего, есть версия, как хотите, так и думайте, что он был официальным, соответственно, мужем, mm-hmm. и он, на самом деле, был императором, получается, и он мог претендовать на престол.
1: Mm-hmm. Ну, Но к нему пришли, мы с как- этим в какой-то да, мере. вопросом. Будешь претендовать? Он, что с собой делать, дорогой мой Он, он как я и сказал, не хотел в политику лезть, ничего, и остался... И был, я уверен, умным человеком. Не лез в политику, у него все было, и, 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 и его потомство, Юля, тоже все было хорошо. А ну, вот, официально бы
0: лес... детей у Елизаветы у него не было. Неофициально говорить об этом можно отдельно. И много можно об этом говорить отдельно. Но вот, вот есть что есть. Ну, вот такая вот история человека, Золушки буквально да, наоборот. При,
1: при трех разных правителях, да? Да, а, да. И Елизавета... все нормально. Никто его там не... Это, в Сибирь не, не отослал.
0: Все правители при этом свергали друг друга да, по да. очереди. То есть
1: были как бы врагами, да? И казалось бы... А я вот думаю, Саша вот рассказывает нам уже очередную историю там про фаворита. Так, теперь фаворита и Берон, и вот, пожалуйста, Разумовский, да? Да, да. Значит, просто Раз, разум. разум, Разум, да. Разум, значит, Разумовский. И я думаю, а почему? Я хочу проанализировать. Почему Саша выбирает такие истории? Саша, во-первых, тебе не 22 года. Ты не так поешь. Не надо вот сюда засматриваться. Не будет так у тебя. Ты не залушок. У нас монархия уже отменена, да? Ну, правда, есть другие короли, как говорится. Ну, например, Филипп Киркоров, да, король, поп-король, да. Саш, нет, нет, сразу нет.
2: Данила, а почему ты берешь истории про депрессивных алкоголиков и
1: наркоманов? Так вот и я тоже, я его и раскусил. Саш, ну я-то хотя бы о а наркоманах, алкоголиках, депрессивных, но ты-то куда? И опять же, общество, э, см, э, с, сыны э, кого там, смирения или да?
2: (свят) Боюсь, значит, что ты сейчас про мою историю тогда скажешь. Умеренности.
1: О, Про Про твою будем слушать. Сейчас узнаем.
2: Да, вы сегодня о людях, а я о крысах.
1: (свят) Так, и мы узнали, что каждая история затрагивает у нас какие-то потаённые Не знаю, струны. это только
2: твое мнение. Да, это твоя версия. Мы, Саша, так Сейчас не считаем. я её разовью.
1: Послушаю. Так, так.
2: Большинство людей ассоциируют крыс с чем-то же противным, да, фу, ну там да. какой хвост противный, помойки, да, и так, так далее. Во-первых, кстати, не стоит забывать, что помойки, на которых они роются, это все таки человеческие отходы, да, мы тут тоже немножечко виноваты в том, что крысы разводим. Самую, да. Самую малость, да. У меня была крыса, так она как? жила три года у меня, и она умерла. Это много это Умерла от старости, типа, что То есть это был седой такой крыс, но я клянусь, это реально седой как ход был. Он там спал на коленочках, игрался. Какая жизнь. Ну, так, давай вот не будем. Почему так. жесть? Он классный, прыгал, кушал, даже облизывал иногда там руку, знаешь? Ну то есть это реально Он Облизывал как кот. руку. Да, да, да.
1: Жесть. Короче. Так.
2: Вот я хочу немножечко сегодня рассказать про этих милых, классных созданий. С другой стороны, не то что это какие-то там злые существа, которые. И следующий пост в
1: Телеграме будет. Присылайте ваших крыс, да, фотки. Кстати,
2: почему бы и нет? Я даже присылаю. Есть фотография крысы, которая у меня была Если вдруг
0: вы не понимаете, о чем мы, перед выпуском очередным 130-м мы в Телеграме сделали пост о том, что Данил ищет киску. Давай,
1: давай, давай еще круче, чтобы хэш, хэштег был Данилу требуется киска. Давай вот так.
0: <свят> ну, как-то так сформулировали ребята, выложили этот самый пост и предложили поделиться, во-первых, фотографиями, а, во-вторых, предложить варианты для Данила, так сказать. Да. Ну, в общем, активно люди предлагали угу. там что-то: 150 ну, там... сообщений за сутки.
1: И уровень мелоты за- зашкаливал.
0: Да. Да. Так что, в общем, если интересно посмотреть на коллекцию кисок,
1: угу.
0: загляните в наш телеграм-канал. Ну и вообще заглядывать туда, там интересно. И активно теперь. Промо закончено.
2: Да, спасибо. Продолжаем про крыс, да, да. все-таки. А, во-первых, крысы очень чистоплотные да. и блюдят за своей гигиеной. Хорошо. Очень хорошо. Дальше. У них очень хорошее чутье. Кстати, ты тоже любишь муться ты говоришь. Да. Я говорю, что все сходится. Каждая история про себя. А еще я нос морщу, как крыса тоже. Да?
0: С кем поведешься?
2: И у них очень классные обственные
0: способности.
2: Да, я, кстати, как-то в одной запрещенной социальной сети видела, как бездомный, значит, с тремя крысками их что-то там подкидывал, они к нему возвращались, в общем, дрессировал их. Именно уличных просто крыс, которые вот в помойках лазят. Именно поэтому, потому что крыса обладает такими классными качествами, команда спасателей объединились в целый проект, который называется вообще вот, наверное, по-английски «Эйпопо» вообще «Эйпопо»? Ну, а, по-русски «Ароро» как
1: бы а попо знаю только
2: Вот, я думаю, что это A-по называется, потому что он находится физически в Танзании вообще, этот угу.
0: проект По-танзански как-нибудь Um, ну, там вариантов-то немного.
2: Пусть будет ай попо. Если вы знаете другое название, можете написать. А попо. например. Ну вообще-то а буква как а читается. не в Танзании. Короче, люди прикрепляют крыскам на спинку маленькие рюкзачки с камерами и выпускают их в места, где образовался завал, например, А-а-а. после землетрясения. Поняла, людей ищут. Да, mm-hmm. представляешь? Ну да. То есть они как бы как спасатели получается. Ну, спасатели? Реально, да, ну ну да, хорошо. А люди, которые там за пультом за компом mm-hmm. сидят, mm-hmm. они видят по камерам mm-hmm. все вот это вот, да и спасают э, людей. Прикинь, mm-hmm. я когда узнала эту новость, причем эта новость свежая достаточно, mm-hmm. я такая ничего себе, то есть они маленькие, это же не собаки, да, то есть они идеально по размерам подходят Ходит, чтобы бегать по завалам.
1: И музыка играет слишком часто. Беда, беда стучится, стучится в
2: двери <звы> А еще есть такой факт, что крысы от природы очень любопытные. Поэтому они бегают по этим завалам, а как раз-таки <звы> Слушай, мы недавно выяснили, что я правда овца они, подожди, не знаю. Подожди, умный Да, все, все. О, отвратительно. <звы> да ладно. Помимо просто просмотров, по камерам. Не знаю, как
0: мы терпим его?
2: Я просто... у меня в одну уху влетела, сейчас в другую вылетело. Я просто не обращаю внимания.
0: Что с дурачком спорить, как говорится.
2: Ладно. Помимо просто просмотров по камерам, меня завала в крыс тренирует в смоделировании зоне бедствия, где они должны найти свою цель потянуть переключатель на своем вот этом вот маленьком жилете. Подожди,
1: крысы должны потянуть переключатель? Да, вот
2: а, так вот лапкой. Угу. Ну, они же, ты знаешь, что они могут там колечки на палочку надевать. То есть их несложно этому научить. То есть у них есть на жилете такая штучка, знаешь, как спасательный жилет морской. И свисток. Тянет. Это вызывает звуковые сигналы. Затем им нужно вернуться на базу, чтобы получить лакомство. Конечно. То есть у них прям, да, прикинь. Место
1: зарплаты.
2: Я вообще в шоке, ладно. И... У каждого крошечного члена команды, еще помимо. Член команды. Член, ну, естественно, они с в команде слишком, работают. Да, да. И помимо рюкзачка с камерой, у них есть микрофон.
1: А у них есть вот такое воздушное судно где баллон с шарик. нету И котов там
2: страшных в штанах полосатых тоже нет. пусто То
1: есть им никто не мешает откапывать людей. Им никто не
2: мешает. Мешает здесь только ты мне историю рассказываешь.
1: Ну так я кот. Короче, на
2: рюкзачках у них есть микрофон, чтобы люди, которые находятся под завалами, могли что-то сказать спасателям, а крыски в это время просто сидят возле них. в Ну, короче, мне кажется, это вообще...
1: Они приползают, снимают рюкзачок. Человек, которого завалило, что-то рассказывает, начинает общаться с спасателем. Помогите мне! А, да, мне задавил ногу. И крыса такая усталая, достает сигарету. И так и курит. Уху". Все, все сказал, да? Да,
2: я обратно.
0: Курение вредит вашему здоровью. И душнего
2: желчат.
1: И крысиному здоровью тоже,
2: Я, кстати, не курю. Ладно.
1: я тебя только что крыса назвал. Папа, слушай. А, а, то, есть то крысы правда. курят, а ты нет, да, ты не похожа на крысу. Я окей. не
2: крыса, да. У меня есть фотография так. этой милой крыски с рюкзачком. О, вот этим.
1: Будет да. в Телеграме?
2: Конечно, я скину в телеграмму. это самое милое, наверное, что вы увидите она за, курит. за сегодня. Да не курит Хорошо. она, Извините. господи.
0: Курение вредит вашему здоровью.
1: Не курите. Спасение
2: людей из завалов – это вообще не единственная миссия маленьких спасателей. Их обучают обнаруживать различные человеческие заболевания. Например, туберкулез. Они действительно чувствуют Вспышки этих болезней весьма опасны И грозят, ну, вообще-то, катастрофическим последствиям Особенно в замкнутых местах, например, тюрьмах Вот, и туда пускают крыс Не просто так, а чтобы они туберкуриоз находили Как парни дела
1: вообще? Как
2: как дышатся, чем живете? Типа того И сигаретка, да? Да, да, Курение вредит вашему здоровью И, кроме того, крысы еще прекрасные саперы они очень мало весят и mm-hmm. мины для них mm-hmm. не опасны mm-hmm. и они с легкостью обнаруживают эти опасные устройства вот и могут их ну, как бы предупредить получается людей то что есть ну то есть они по камеру смотрят там с дронов mm-hmm. или не с дронов короче то а есть, есть крыса крыса может
0: подползти да. к запалу перегрызть провод ну тот не тот не так принципиально важно
2: тебе крысок не жалко. Бесчувственный ты человек. Тварь бесчувственный. И есть такой грызун по имени Магава. Это крыса-герой. Она прошла обучение и умеет обнаруживать наземные мины. Хвостатая саперша служила в Камбодже. Служила в Камбодже. Прикольно звучит. Звучит офигенно, с учетом того, что ты еще и крыса. За четыре года своей службы она помогла очистить 220 тысяч квадратных метров земли. Более чем от 70 мин. Ого. Представляешь? Нет. Вот так вот. Эти достижения Магава привлекли внимание во многих странах мира. И даже одна британская благотворительная организация наградила крысу-сапера золотой медалью почета за ее услуги по спасению человеческих жизней. Ну, круто, Даже да. у крысы есть медаль. А у меня нет. В то время как технология, необходимая для интеграции крыс-спасательной операции, все еще находится в разработке, Крысы усердно работают над совершенствованием своих навыков саперов. Ну, у них есть все общий Поиск чат, они биркуруза. делятся,
1: конечно, информацией там, а ты как вот находила, а я так вот.
2: Да, и чтобы ты понимал, на вот этом обучении, где находится крыса, они получают а, вообще наилучшие а, жизненные условия. То есть у них есть, типа, свои Телевизор, клетки да. большие, нет. Но у них есть клетки, где там немного крыс, которые вот mm-hmm. там друг на друге, знаешь, как крысиный король. Да знаешь, нет, ну, ну все
0: же понятно, потому что крыса и так живет недолго, если да. за ней не следить, она умрет быстро. Ты в нее вложил кучу сил, времени, денег, а она померла через год.
2: Вот именно, это же еще и тренировки, это их же нужно дрессировать, вещь. поэтому у них там сбалансированное питание, овощи, фрукты. С- свой
1: фитнес-тренер. Влечит.
2: Ну да, они там бегают в колесе, знаешь, там мышцы, мышцы себе догоняют. В общем, они живут в просторных клетках, и люди там даже с ними... Есть специальные люди, которые просто с ними там играют, наш пузику почесать Я же говорю, они как кошки, очень, очень милые создания. И когда они выходят на пенсию, так. то есть у них есть пенсия, да? они там доживают, Правильно. то есть их Вы не, не выбрасывают куда-то, там, не убивают, не усыпляют, то есть они действительно там... Доживают там свою уже жизнь пенсия, в комфорте да? Ну, средняя продолжительность жизни крысы Там 3-4 года То ну, есть вот. это прям ну на, это вообще полгода. Поэтому, короче, есть специальные организации Которые обучают крысок Крыски работают во благо людей Спасают их из-под заломов Я, в общем, за крысок По-моему, это очень милая история Я, Когда я писала, я сидела, улыбалась Думаю, ну надо же Крыски спасают людей. Так что относитесь к крыскам теперь немножечко по-другому. Вот да, не такие вы
1: Выкидывайте мусор, увидели по, пару крыс, взяли себе, обучили. Может быть, убираться по дому будет. Может, быть, готовить вам кофе по утрам. Отнеситесь как-то посерьезнее. По-человечески. Да.
0: Три истории рассказали мы. Спасибо, что вы послушали их. Нам приятно, что вы с нами, и нам приятно, что вы добрались до этого момента. Нас можно поддержать. Я уже не знаю, какой раз я об этом говорю, но... 131-й, давай. Но говорить об этом надо, потому что нам нужна ваша поддержка. Если вам нравится наш подкаст, если вам нравится Юля или Данил, ну или я...
1: Ну, давай, нет, я понимаю, что... Ну, давай не будем заговариваться. Ты говори, но ну, не завирайся. Хорошо, Юля, Юля или, или Данил. Данил. Все, да, остановись.
0: Да, да можете поддержать нас материально, либо можете поддержать нас комментарием, лайком, подпиской в телеграм-канал или куда-либо еще. Все очень просто. Либо вы нам кидаете баблосики, либо вы подписывайтесь на нас, где только можете, чтобы нам бабосики кидали. Кто? Рекламодатели. Без бабосиков подкаст далеко не уйдет. А мы хотим, чтобы ушел. Все, что хотел я сказать, сказал. Ссылки в описании. QR-код на картинке. Пока-пока.
1: До свидания. Сыр.